0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich Willkommen, Christina Wüstefeld. Sie ist bei der Diakonie Deutschland im Projekt Vielfalt gestalten, Ausgrenzung widerstehen. Danke, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hallo.
0: Genau, Vielfalt gestalten, Ausgrenzung widerstehen ist jetzt ein neues Projekt der Diakonie Deutschland. Warum kam es überhaupt zu dem Projekt?
1: Mhm. Gute Frage. Ähm, Es ist jetzt nicht auf den allerersten Blick vielleicht allen ersichtlich, warum sich die Diakonie jetzt auch noch mit ähm, Demokratieförderung oder so beschäftigen sollte. Aber ähm, die Diakonie ist ein sehr großer, wichtiger zivilgesellschaftlicher Player in Deutschland, Ähm, Da ist es wichtig, zu relevanten gesellschaftlichen Themen eine Haltung zu haben. Ähm, Und andererseits ist es aber auch so, dass diese Themen uns natürlich in der Breite der diakonischen Arbeit absolut betreffen. Also, dass unsere Gesellschaft vielfältiger wird, äh, merken wir bei unserer Klientel, merken wir aber auch in unserer Mitarbeitendenschaft und da müssen wir ähm, einen Umgang für finden. Ähm, Sind wir da gut aufgestellt, ähm, sind wir von der Haltung her offen, sind wir aber auch von unseren Strukturen her so, dass wir wirklich, ähm, dass sich alle Menschen bei uns, uns wohlfühlen oder von unseren Angeboten angesprochen fühlen oder Lust haben bei uns zu arbeiten. Und genauso betrifft das Thema Rechtspopulismus viele Bereiche der diakonischen Arbeit. Also man sieht, diese Einstellungen sind in weiten Teilen der Bevölkerung vertreten, auch nicht unbedingt so milieuspezifisch. Das heißt, einerseits in der Tat auch in der Mitarbeitendenschaft müssen wir davon ausgehen, dass es Leute gibt, die diese Haltungen vertreten. Da ist dann die Frage, geht das d'accord mit den Werten der Diakonie, man hat ja auch sozusagen, man arbeitet ja nicht bei irgendwem, sondern da gibt es ja ein Leitbild und aber natürlich auch bei unseren Zielgruppen, da gibt es ein großes Thema, Ausspielen von betroffenen Gruppen gegeneinander, das ist ja was, was die Rechten schon immer, aber auch im Moment wieder sehr stark machen, also angeblich äh, geben wir zu viel Geld für die Flüchtlingshilfe aus und es bliebe nichts mehr übrig für die deutsche Oma. ähm, Solche Narrative werden da aufgebaut oder man soll lieber den deutschen Obdachlosen helfen, als sich jetzt ähm, in der Asylpolitik einzusetzen. Und das sind natürlich alles Dinge, ähm, wo wir genau als Diakonie gemerkt haben, hey, da sind wir herausgefordert, ähm, teilweise werden unsere Zielgruppen auch angegriffen, also ähm, verbal, teilweise leider sogar ja physisch. Auch das ist was, ähm, was uns betrifft. Und da war dann eben ein Baustein zu sagen, okay, wir ähm, bewerben uns beim BMFSFJ in dem Bundesprogramm Demokratie leben, um so ein Modellprojekt und gucken mal, ob wir ein paar Strategien entwickeln und erproben können.
0: Mhm. Genau, was sind sind denn jetzt so Interventionsstrategien, die die ihr nutzt, äh, um der Diakonie und den verschiedenen diakonischen Einrichtungen deutschlandweit zu helfen?
1: Ja, also uns geht es in diesem Projekt erstmal darum, quasi die Menschen, die sich gegen diese Positionen äußern wollen, zu stärken in ihren Kompetenzen, in ihrer Sprach- und Handlungskompetenz. Ähm, wir machen jetzt keine Ausstiegsarbeit oder sowas, sondern uns geht es wirklich darum, okay, ähm, wir schulen unsere Mitarbeitenden, wir schulen ähm, auch das Leitungspersonal, wir haben auch so inhouse Fortbildung für Leitungspersonal entwickelt. Und da geht es zunächst natürlich auch erstmal um Wissensvermittlung, nochmal zu gucken, was sind rechte ähm, AkteurInnen, was sind rechte Gesprächsstrategien, ähm, auch so Fallbeispiele rauszuarbeiten, wo ist denn Diakonie ähm, mit sowas konfrontiert, sei es, dass jetzt zum Tag der offenen Tür Menschen kommen und komische Dinge sagen, ähm, sei es, dass kleine Anfragen äh, im Landtag oder auch in der Kommunalpolitik, in irgendwelchen Ausschüssen auf einmal das in eine Richtung geht, wo man sagt, hey, also hier im Landesjugendhilfeausschuss hat das eigentlich nichts äh, verloren, so eine Position. Ähm, genau und da quasi zu gucken, was können, äh, können Mitarbeitende da tun. Und da geht es auf jeden Fall darum, erstmal zu gucken, jede Situation ist einzigartig. Es gibt leider nicht so die Patentrezepte, die man jetzt sozusagen immer aus der Schublade holen kann. Das hängt ganz stark davon ab, in welcher Position bin ich, mit wem habe ich es da gerade zu tun, habe ich es zu tun mit wirklich geschulten professionellen PolitikerInnen oder AgitatorInnen mit einem festen, vielleicht sogar rechtsextremen Weltbild oder so, mit denen muss ich ganz anders umgehen als mit ähm, verunsicherten KlientInnen, verunsicherten Nachbarn, Familienmitgliedern ähm, oder den den Jugendlichen in meiner Jugendgruppe, die irgendeinen Spruch rauslassen, ja. Genau, und da dröseln wir so ein bisschen auf. Da können Gesprächsstrategien sein, erstmal nachzufragen. Moment mal, habe ich dich gerade wirklich richtig verstanden? Meinst du das echt so? Oder wo hast denn du jetzt diese Zahl her? Die habe ich so noch nie gehört. Es kann aber auch sein, dass man ganz klar Leute dann irgendwann auch des Platzes verweist und sagt, also mit diesen Äußerungen möchten wir nicht, dass sie hier an dieser Gesprächsrunde teilnehmen. Wir verweisen irgendwie auf unsere Hausregeln, die sich gegen Diskriminierung aussprechen oder so. Also irgendwo in dieser Bandbreite mhm. ähm, gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten. Genau. Und
0: also ich denke, auf das eine ist ja schon mal interessant zu sehen. Ihr habt schon den Eindruck, und das ist auch das, was ihr hört, dass es tatsächlich einfach natürlich diese, diese festgefahrenen ähm, politischen Parteien, Gruppen gibt, die auch bestimmte Gesprächsstrategien anwenden, um eben... Ärger zu machen, um Dinge anzufragen, um äh, um einfach die ganze Gesprächskultur nach rechts zu bewegen.
1: Absolut, absolut. Also ähm, die gibt es, aber die haben eben inzwischen äh, verfängt das auch schon in weiten Teilen der der Breite der Gesellschaft. Also ähm, ich bekomme ganz viel mit, dass dass Leute sagen, äh, hey, auch von Menschen, von denen ich das irgendwie nie erwartet hätte, kommt auf einmal ähm, eine, so eine Angstrhetorik oder ähm, Überflutungsrhetorik oder äh, alle sind jetzt kriminell und wir können nicht mehr auf die Straße gehen. Also diese Narrative verfangen ähm, und insofern, genau, es ist das eine, sich zu überlegen, wie geht man mit den wirklich Professionellen um, da muss man sich auch einfach selber professionalisieren. Also da kann man dann eventuell auch nicht mehr irgendwie jemanden aufs Podium setzen, sondern da muss diese Person sich wirklich vorbereiten, muss geschult werden, ähm, damit man nicht am Ende irgendwie doof aussieht, denn das ist ja oft sehr geschickt, wie die das angehen. Ähm, und das andere ist aber zu sagen, okay, ähm, genau, ich bin hier, was weiß ich, in der Beratungssituation mit einem Klienten oder ich bin hier in meiner Mädchengruppe im Jugendclub ähm, oder in meiner Wohngruppe äh, mit meinen Jugendlichen und was weiß ich, ne, Da erzählt jetzt jemand Quatsch, was mache ich denn da?
0: Mhm. Ist ja interessant auch, wie du, wie du jetzt aufteilst und gliederst die verschiedenen ähm, Aussagen, die kommen und vielleicht können wir Mhm. da mal einige durchgehen. Also das eine ist ja so eine eine Faktenbasierte. Mhm. äh, Also wo wo, wo ein Fakt behauptet wird und es ist natürlich manchmal damit schwer umzugehen, weil man vielleicht die Statistik überhaupt nicht selber im Kopf hat oder überhaupt nicht weiß, Mhm. stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Was ist Mhm. da eigentlich ein guter Umgang dafür, wenn jemand behauptet, ja es kamen ja schon wieder so und so viele Millionen Flüchtlinge oder irgendeine Mhm. Zahl verwendet. Wie geht man damit am besten um?
1: Ja, Genau, also ich meine, eine Variante ist, wenn ich natürlich, weil es vielleicht gerade in meinem, in meiner Expertise fällt, die konkrete Zahl habe oder das widerlegen kann, ist das natürlich super. Nur auch das bedeutet meistens nicht, dass ich meinen Gegenüber jetzt überzeuge, sondern das ist dann eher was, wenn, wenn andere Leute im Raum noch anwesend sind, ist es gut, das klarzustellen. Wenn ich jetzt nicht die genaue Statistik habe, ähm, erstens kann man natürlich schon auch sowas sagen wie, also diese Zahl erscheint mir jetzt reichlich hoch oder, ähm, oder eben wirklich nachzufragen, woher hast du denn diese Zahl? Gut, dann kann es natürlich sein, dass gesagt wird, internet Block XY. Dann, wenn ich gut informiert bin, weiß ich vielleicht, A, Russia Today ist vielleicht nicht die beste Quelle ähm, oder so. Ja, dann kann man auch da die Quelle hinterfragen. Wenn ich die Quelle nicht kenne, gut, dann muss ich es vielleicht erstmal irgendwie ähm, so hinnehmen. Dann komme ich auf der Ebene nicht weiter. Dann kann man aber versuchen, die Ebene zu wechseln. Denn in der Tat gibt es ja nicht nur die die Sachebene, sondern es gibt auch die emotionale Ebene, auf die ja auch ganz oft ähm, die RechtspopulistInnen wechseln. Das kann ich natürlich von meiner Seite aus auch tun. Ich kann natürlich sowas sagen wie, Mensch, das macht mich gerade echt betroffen, was du da sagst. Das hätte ich von dir nicht gedacht. Ähm, Das macht mich irgendwie traurig. Ich dachte immer, du bist irgendwie ein Mensch, der anderen Menschen respektvoll Gegenübertritt. Das sehe ich da jetzt in deiner Äußerung gar nicht. Also, sowas geht natürlich gerade, wenn ich vielleicht eine gute Ebene mit den Menschen habe, wenn ich die wirklich oft sehe. Ich kann aber auch auf die Werteebene wechseln und kann sagen: Also, das, was du gerade sagst, widerspricht fundamental meinen Werten. Und äh, ja, dann ist natürlich so, dann, dann wird einem oft so eine Moralkeule irgendwie vorgeworfen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger äh, daherkommt. Ähm, genau, aber das sind so Möglichkeiten, wenn man jetzt sich in, den, in der Sachdiskussion nicht so wohl fühlt. Genau. Oder auch, ähm, was, was die Rechten gerne machen, ist so eine Strategie, die nennt sich Themenhopping, Das quasi... Ähm, Ne, es wird angefangen mit äh, Kriminalitätsstatistik und selbst wenn ich da jetzt gut dann darauf reagieren könnte und, und das entkräften kann, dann wechseln sie halt sofort zum Thema, äh, weiß ich nicht, ne, Überflutung oder äh, Bedrohung durch den Islam oder äh, alle Kinder werden irgendwie verschwult. Also auch dieses ganze Thema sexuelle Identität ist ja, ist ja ein großes Reizthema. Ähm, ja, und auch sowas könnte ich natürlich theoretisch selber anwenden und könnte sagen, okay, ich suche mir jetzt mal ein Feld aus, in dem ich mich argumentativ sicherer fühle und versuche, dahingehend überzuleiten.
0: Mhm. Ah ja, das ist auch gut. Genau, also das ist jetzt so dieses dieses eher eher faktenbasierte. Das andere ist ja tatsächlich, dass das Menschen emotional beginnen und sagen, das sind Dinge, die machen mir wirklich Angst, die machen mir Sorgen, die machen mir Sorgen für meine Kinder, Äh, Mhm. dieser dieser Bereich, was was ist da ein guter Ansatzpunkt dann?
1: Ja, da finde ich es wirklich wichtig, ähm, mir zu zu vergegenwärtigen, welche Person sitzt da gerade vor mir? Kann ich einschätzen, ob diese Sorgen und Ängste wirklich äh, in dem Moment erstmal ernst gemeint sind? Oder ist das eine vorgeschobene Strategie? Ja, wenn mir Björn Höcke sagt, er hat Angst vor irgendwas, ja, dann reagiere ich darauf anders, als wenn das irgendwie, äh, genau... Jemand in, in, in meinem Jugendprojekt tut so. Und ähm, dann kann man zunächst mal rausfinden, okay, was, was genau ist denn das, was dir da Angst macht? Da kann man durchaus versuchen, diese Emotionen ernst zu nehmen. Dann fühlen sich, glaube ich, auch die Menschen erstmal ernst genommen und, und ich habe eine Chance, mit denen in einen Dialog zu treten. Und das ist ja was, was man zumindest bei vielen Menschen, finde ich, noch versuchen sollte. Ja? Also wenn wir sofort sagen, okay, wir schreiben die alle ab, wir ziehen überall die klare Kante, da werden wir, glaube ich, nicht mit weiterkommen, sondern man muss ganz genau differenzieren, wo zeigt man klare Kante und wo versucht man noch ins Gespräch zu kommen. Und so eine solche Emotionen ernst zu nehmen, auch, auch Frustration ernst zu nehmen, wenn mir jemand sagt, verdammt nochmal, meine Rente ist so klein, ich kann davon nicht leben oder ähm, meine Eltern beziehen seit fünf Jahren Hartz 4 oder seit zehn Jahren Hartz 4. Irgendwie jede scheiß Jugendfahrt äh, ist irgendwie wieder eine Frage, ob ich da mit kann, alle haben coole Markenklamotten, ich nicht. Ja, also dann, äh, dann bringt es nichts, das wegzuwischen. Das, denn, das ist ja, das sind ja, die Emotionen sind ja da und das ist ja auch wirklich blöd. Und dann kann man ja auch Empathie zeigen und sagen: Mensch, das verstehe ich, das hört sich echt blöd an und ich würde mir wünschen, dass das anders wäre. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass jetzt die Geflüchteten was damit zu tun haben. Ja, also sozusagen einen Unterschied zu machen zwischen die Emotionen ernst nehmen, aber die Kausalität zu hinterfragen und zu sagen, Mensch, also den, die Begründung, die liegt, glaube ich, woanders.
0: Mhm. Und ich meine, das ist und natürlich auch das andere ist ja manchmal eine Erfahrung, die, die, die gerade Jugendliche natürlich machen, dass es mal zu Konflikten kommt und natürlich kann ein Konfliktpartner durchaus ja mal jemand sein, der mhm. Den Fluchthintergrund hat oder mhm. der Migrationshintergrund mhm. hat. Das, äh, das ist ja auch klar und natürlich bietet es sich dann an, das Ganze zu überhöhen und zu generalisieren und zu sagen, ja. alle mit dem Hintergrund
1: sind irgendwie genau. blöd. Genau. Und da muss man dann halt gucken und sagen, hey, irgendwie Idioten gibt es überall. Äh, ne? Also du hättest dich vermutlich genauso mit äh, Peter jetzt gerade darüber streiten können, äh, wie mit Ahmed. Ähm, vielleicht gibt es dann spezifische Konstellationen, ne? also wo man dann sagt, okay, ähm, äh, ein geflüchteter Jugendlicher steht vielleicht auch einfach unter einem anderen Stress, unter einem anderen Druck, hat vielleicht eine traumatische Erfahrung. Auch sowas kann man ja versuchen, irgendwie in den Kontext zu setzen. Ähm, das macht es dann nicht besser, wenn der sich blöd verhält, aber vielleicht erklärt es manche Sachen. Ähm, nichtsdestotrotz, Ja, würde ich sagen, okay, dann versuchen wir doch bitte genau diesen Streit hier gerade zu klären äh, und nicht darüber zu debattieren, inwieweit jetzt Koran, sure XY irgendwas damit zu tun haben könnte.
0: Mhm. Genau, also ich denke, das ist ja die die, die große Aufgabe, die ihr auch mit dem Projekt nehmt, dass es ja tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung gibt, dass es tatsächlich Mhm. eine höhere Vielfalt gibt und dass dann natürlich auch auch zu erwarten ist, dass es zu, zu, zu Konflikten kommt die man eben konstruktiv auch aufarbeiten muss. Und Absolut. Genau, ja. was sind genau, was, was, was sind, sind das Punkte, die man in der, ich nehme an, das sind Punkte, die man in Diakonie an vielen Stellen auch auch merkt, was ist da so eine so eine Grundstrategie dafür, damit umzugehen?
1: Ja. Ich finde es wirklich im ersten Schritt immer ganz wichtig, nicht vorschnell Kultur als einziges Erklärungsmuster äh, heranzuziehen. Das passiert ja ganz oft, dass irgendwie gesagt wird, ähm, keine Ahnung, dass der mir jetzt nicht die Hand gibt oder äh, konf- was auch immer. Ne? Dass ganz viele Konflikte oder Dinge, die mich irritieren, ähm, erklärt werden mit der Kultur und dann das auch verallgemeinert wird. Und ähm, da finde ich es wirklich wichtig immer auch zu gucken, was könnten auch andere Erklärungen sein. Ne? Kann es wirklich sein? Ist es gerade der Stress im Asylverfahren? Ist es die Tatsache, dass ich getrennt von meiner Familie hier bin? Ähm, ist es die Tatsache, dass ich mich nicht anerkannt fühle von dieser Gesellschaft, verunsichert bin, frustriert bin, eigentlich mein Heimatland überhaupt nicht verlassen wollte, totales Heimweh habe, mich hier völlig fehl am Platze fühle, Ja. Ähm, oder auch ganz, ganz andere Dinge. Ist es mein Bildungsabschluss? Ist es überhaupt meine familiäre Situation? Komme ich aus einer liberalen Familie oder nicht? Genauso wie es da in Deutschland extreme Unterschiede gibt, gibt es da auch in anderen Ländern eine hohe innerliche Diversität. Das ist ein großer große Falle, die wir oft tappen dass wir das alles so in einen Topf schmeißen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sagen, okay, bestimmte Sachen ist es vielleicht ganz gut, eine gewisse Kultursensibilität zu entwickeln und zu sagen, aha, okay, vielleicht ist es doch bei vielen Menschen aus diesem Land so, dass die nun mal irgendwie Brauch XY haben und äh, ja, dann gucke ich halt mal, wie ich damit umgehe.
0: Mhm. Genau, also diese Möglichkeit und ich denke, dass, äh, also das, worauf du, jetzt plädierst und was du sagst, ist, genau hinhören, genau hingucken, mhm. Leute ins Gespräch nehmen, neue Möglichkeiten, andere Erklärungsmuster aufmachen ja. Ja. Äh, und eben sich nicht vorschnell auf, auf leichte Erklärungen äh, mhm. einlassen, sondern tatsächlich auch was anderes ausprobieren. Genau, wie ist es jetzt, was ist, was ist euer Rat dann, wenn aber eben tatsächlich äh, verhärtete Ideologinnen und Ideologen da sind? Was ist da ja. der richtige Umgang, wenn die Anfragen wie die, wie die Diakonie, wie vielleicht die Kirchengemeinde in einem bestimmten Bereich handelt?
1: Mhm. Genau. Auch da ist es eine Frage, was ist da jetzt das genaue Szenario? Aber äh, ja, also weil so bei einer bei einer kleinen Anfrage oder ähm, also was ja so ein parlamentarisches Instrument ist, ähm, oder auch bei anderen äh, Anfragen kann man natürlich ganz sachlich sagen, da haben wir irgendwie Statistiken in der Diakonie, da können wir ganz genau sagen, ähm, äh, auch mit Zahlen belegen, wir sind für alle Menschen in dieser Gesellschaft äh, da, die irgendwie ausgegrenzt werden, Ähm, da wird nicht unterschieden, Ähm, das ist, kann man man sozusagen genau sagen, okay, natürlich tun wir was für die deutschen Obdachlosen, aber wir tun eben auch was in der Migrationsberatung oder in der Geflüchtetenunterstützung. Ähm, Genau, dann äh, kommt es natürlich auf den Ton drauf an. Also wenn man jetzt wirklich äh, verunglimpft wird, ja, also da fallen ja oft dann äh, gerade in, in Richtung Kirche und Diakonie äh, dieses, dieser Begriff des äh, Asyltourismus, wir würden den Asyltourismus unterstützen oder so. Ähm, das ist dann was, wo man einfach klare Kante zeigen muss und sagen muss, okay, also erstmal dieses Wort ist schon menschenverachtend, äh, sozusagen diese. Ähm, äh, Erfahrungen, die die Menschen in ihren Ländern machen, die sie zwingen zu fliehen, aber auch die Erfahrungen, die sie auf der Flucht machen, irgendwie als Asyltourismus zu bezeichnen, äh, geht gar nicht, geht völlig an der Realität vorbei. Ähm, Und äh, ja, es ist auch einfach so, dass wir sagen, okay, wir wir finden, es ist eine humanitäre Pflicht, äh, Menschen aufzunehmen. Ähm, Aber sicherlich ist es, ehrlich gesagt, für alle Beteiligten nicht die beste Lösung. Nun, ähm, alle Menschen hierher zu holen, weil viele Menschen wollen überhaupt nicht hierher, viele Menschen wollen viel lieber in ihren Ländern bleiben und würden sich wünschen, dass da Frieden ist und kein Hunger und kein Klimawandel und so. Ja, Mhm.
0: Genau, also da da eben die die Position und die Werte, auf denen wir stehen, die nochmal deutlich machen im Gespräch und dann aber eben auch durchaus die Möglichkeit des Gesprächsabbruchs mal in, äh, in Betracht ziehen, dann wenn einfach die Aussagen zu unerträglich werden.
1: Absolut. Und ehrlich gesagt, ähm, manchmal vielleicht sogar das Gespräch gar nicht anzufangen. Ja, Also wenn sich ähm, bestimmte Menschen mit mir treffen wollen, um irgendein Gespräch mit mir zu führen, dann sollte ich mir vielleicht ganz genau angucken. Wer ist denn das? Und ähm, sind die in der Vergangenheit einfach schon durch menschenverachtende Äußerungen aufgefallen? Haben die Mitarbeitende, die sich irgendwie geäußert haben oder schon strafrechtlich auch verfolgt wurden... Ähm, ja, also, ja, wie gesagt, mit Björn Höcke oder Götz Kubitschek oder ähm, Martin Sellner von den Identitären oder wem auch immer muss ich jetzt kein freundliches Gespräch führen. so Das ähm, ist vermutlich auch gar nicht das, was diese Menschen wollen, wenn sie mich anfragen, ob ich mit ihnen reden will. Mhm. Ja,
0: genau. Was jetzt auch noch äh, ich sehr interessant finde, ist eben tatsächlich die Interventionsmethoden, die ihr als Projekt probiert. Mhm. Also ihr probiert es äh, auf der einen Seite gegenüber Leitungskräften, du hast gesagt, mhm. äh, Inhouse Trainings. Mhm. Wie, wie mhm. sehen denn die aus?
1: Genau, das ist so eine ähm, eher kurze, knappe, kurzformatige Geschichte. Ähm, Wir haben gesagt, es ist auch eben wichtig, Leitungskräfte zu erreichen, denn ähm, Mitarbeitende zu schulen ist das eine, aber viele Mitarbeitende wünschen sich und ich unterstütze das, ähm, klare Vorgaben, klare Handlungsleitlinien und die müssen nun mal irgendwie von der Leitung, also natürlich ähm, teilweise dann auf Verbandsebene, aber auch jede Einrichtung kann ja für sich da sozusagen nochmal durchdeklinieren. Wie ist da unsere Position? Wie gehen wir mit bestimmten Situationen um? Dementsprechend ist es uns wichtig, auch die Leitungsebene zu erreichen. Und das sind dann meistens so drei- bis vierstündige Workshops, wo ich zunächst mal inputmäßig einen Überblick gebe über ja, die aktuelle gesellschaftliche Situation und wie sie uns eben als Kirche und Diakonie betrifft und herausfordert. Und dann ähm, meistens gucke mit der Gruppe, was haben die denn schon auch erlebt. Also ähm, zu gucken, was, an welchen Punkten gab es denn schon Berührungspunkte oder was sind vielleicht auch Befürchtungen. Oft wird auch sowas gesagt wie, naja, demnächst sind Gemeindekirchenratswahlen, da wissen wir nicht, was da irgendwie passiert. Oder demnächst sind Landtagswahlen oder, ähm, naja, bisher hatten wir es noch nicht in der Mitarbeitendenschaft, aber es kann ja immer mal sein also genau, da dann zu gucken, was wo, wo sind da so Berührungspunkte und Fallbeispiele und an denen dann konkret ähm, zu arbeiten und da wirklich aber auch interaktiv die Expertise der Leute mit ins Boot zu holen. Ja? Also das ist, sind ja alles dann gestandene Leute mit, mit viel Erfahrung und ähm, ich finde das auch bei den ähm, Mitarbeitendenfortbildungen immer wieder ganz bewundernswert, mit wie viel, Ähm, Ja, tollen Ressourcen, diese ähm, teilweise dann ja Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zum Beispiel schon äh, aus irgendwie so Beratungsstrategien, ähm, äh, auf die vielleicht ich gar nicht unbedingt gekommen wäre und die man dann wunderbar eigentlich nutzen kann. Also wirklich genau, die Kompetenzen der Menschen nutzen. ja, und dann aber eben bei diesen Leitungsebenen geht es mehr um diese wirklich strategische Ebene. Da ist es jetzt nicht unbedingt so, dass wir die konkreten Argumentationssituationen üben, sondern eher auf so einer Metaebene Leitlinien, ähm, welche Prozesse müssen vielleicht im Haus angestoßen werden, was muss geklärt werden.
0: Mhm. Und mhm. Mitarbeitende, da habt ihr eine intensivere und längere Fortbildung.
1: Genau, richtig. Wir haben ähm, eine Multiplikatoren-Weiterbildung konzipiert mit dem Titel Aktiv werden für Demokratie gegen Ausgrenzung. Und das ist äh, eine dreiteilige Weiterbildung, die besteht aus ähm, drei Präsenzmodulen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Der eine ist eher genau Umgang mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Ideologien der Ungleichwertigkeit. Im zweiten Modul geht es um den Umgang mit äh, Vielfalt, auch nochmal mit einem ähm, Schwerpunkt auf dem Thema Rassismus. Und im dritten Modul geht es um Partizipation und Teilhabe, so als unmittelbare Demokratieerfahrung. Wie kann ich das stärken, damit Menschen auch wirklich das Gefühl haben, ja, einerseits meine Stimme wird eben gehört, ich werde gefragt und es macht auch einen Unterschied und ich kann meinen Nahraum und vielleicht sogar auch die Gesellschaft im Großen mitgestalten. Das Das ist der thematische Bogen. Drei Präsenzmodule, die jeweils drei Tage gehen, also von Mittag bis Mittag. Ähm, weil wir das an zwei Standorten zwar immerhin bundesweit anbieten, aber doch sozusagen immer ein recht großes Einzugsgebiet dann haben. Und ähm, dann führen die Teilnehmenden ein Praxisprojekt selber durch, Das kann auch letztlich alles Mögliche sein, also einerseits könnten sie mit ihren Zielgruppen was ähm, erarbeiten, es kann aber auch sein, dass sie einfach das, was sie jetzt gelernt haben in einer Teamsitzung, in so einer Mini-Team-Fortbildung an an ihre Kolleginnen und Kollegen weitergeben, also um wirklich diesen Multiplikationseffekt direkt ähm, auszuprobieren und optional ähm, hatten wir als Vertiefungsmöglichkeit zwei Webinare konzipiert, also so Online-Seminare, die dann zwei Stunden nur gehen, die man ganz einfach entweder vom Arbeitsplatz oder von zu Hause, vom Rechner besuchen kann und wo man dann live in so einem Online-Lernraum ist und da ging es in dem einen Webinar um das Thema Hate Speech im Netz, einfach auch nochmal das sozusagen zu vertiefen, weil das ja auch ein großes Thema ist und Alle Leute, die irgendwas mit, genau, Öffentlichkeitsarbeit, Facebook, Social Media zu tun haben, sind da vielleicht schon mal drüber gestolpert oder halt auch letztlich, die sich einfach privat in sozialen Medien bewegen oder wo irgendwie, genau, Leute eine WhatsApp-Gruppe haben oder eine Signal-Gruppe oder wie auch immer. Und das zweite Webinar hatte den Themenschwerpunkt ähm, Angriffe auf ähm, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, wie man damit umgehen kann, denn wie ich das vorhin schon angedeutet hatte, ist auch dieser ganze Bereich Gender, ähm, sexuelle Vielfalt ein absolutes Reizthema ähm, bei den Rechten, was aber sehr anschlussfähig ist in konservative gesellschaftliche Kreise und auch in kirchliche Kreise, das muss man auch mal so sagen. Und ähm, deswegen war uns das eben auch als ähm, Diakonie wichtig zu sagen, Mensch, also da muss man auch äh, insgesamt, aber speziell auch bei diesem Thema vor der eigenen Haustüre kehren und gucken, ähm, wie wie sind da auch innerkirchlich und innerdiakonisch vielleicht äh, ausgrenzende Positionen, die da vertreten werden und die dann eben, wo dann so milieus auch verschwimmen und ja. Ja.
0: Und da da ist der Eindruck, dass ihr in diesen Gesprächen da auch wirklich gut weiterkommt und dass auch die die Teilnehmenden rückmelden, dass sie da ihre Multiplikatorenfunktion auch auch wahrnehmen können.
1: Ja, das äh, freut mich wirklich sehr, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass das sehr gut aufgeht, dieses Konzept. Also äh, erstens sind es wirklich sehr motivierte, sehr engagierte Teilnehmende, ganz spannend, auch aus wirklich fast allen diakonischen Arbeitsfeldern, also Gemeinwesenarbeit, ähm, Schuldnerberatung, Jugendarbeit, ähm, Flüchtlingshilfe, ja, also da ist sozusagen wirklich nur eine Breite der Arbeitsfelder vorhanden und ähm, das Schöne ist, dass die von Anfang an genau diese Multiplikatoren in Rolle für sich auch angenommen haben und das auch wirklich ihr Ziel war, ähm, denn das bringt ja nichts, Menschen zum Jagen tragen zu müssen äh, und ihnen zu sagen, so, du hast da jetzt diese Weiterbildung gemacht und jetzt musst du das bitte anwenden, sondern äh, da ist schon eine intrinsische Motivation. Und ähm, jetzt gerade im Moment fangen die so an, ihre Praxisprojekte durchzuführen. Da bin ich dann sehr gespannt ähm, auf die Rückmeldung, wie das so funktioniert. Aber ähm, genau, auf jeden Fall die, die Evaluation der, der Module und der Webinare war bisher recht gut. Genau. Super.
0: Genau und also und das ist ja diese das finde ich ja halt das spannende ist, dass es da so viele Möglichkeiten der Multiplikation gibt und dass es ja quasi darum geht der der Multiplikation von von rechts was entgegenzusetzen mhm. und eben eine, eine Multiplikation für für Menschenrechte für Menschenwürde dem dem entgegenzusetzen und zu sagen wir, wir haben auch gute Argumente, wir haben auch die Fakten wir haben, haben so viel auf unserer Seite und können das auch weitergeben.
1: Absolut, genau darum geht es, dass ähm, der ein, dem Eindruck, dass da jetzt irgendwie eine Mehrheit entsteht, die menschenverachtend ist, äh, dass man dem vehement entgegensteht und sagt, nee, Moment mal, wir dürfen hier nicht die schweigende Masse sein, sondern äh, bestimmte Werte, die wir lange Zeit für selbstverständlich gehalten haben in unserer Gesellschaft, werden auf einmal in Frage gestellt, da müssen wir uns zu positionieren, da müssen wir uns zu äußern ähm, und da müssen wir uns Kompetenzen für äh, erwerben. Gleichzeitig möchte ich aber auch immer den Leuten die Scheu nehmen und sagen, hey, Ganz viele Leute sagen nichts, weil sie das Gefühl haben, sie können das jetzt nicht so gut ausdrücken oder sie haben Angst, dann da in eine Diskussion verwickelt zu werden, wo sie sich nicht sicher fühlen. Ganz ehrlich, es ist fast immer besser, irgendwas zu sagen, äh, als gar nichts zu sagen. Und sei es eben nur, äh, wenn es eine Situation in der S-Bahn oder was auch immer ist, dass die anderen, die da sitzen, mitkriegen, äh, da widerspricht jemand Dann gibt es vielleicht auch noch eine zweite Person, die sich ermutigt fühlt, auch zu widersprechen. Ähm, Und da muss ich nicht die perfekt durchdeklinierte Faktenargumentation haben. Da kann ich auch einfach sagen, hör mal zu, sowas will ich hier nicht hören. Das ist irgendwie Mist, was du da gerade erzählst oder was sie da gerade erzählen. Äh, Das ist menschenverachtend. Ähm, Hören Sie bitte auf.
0: Also da nochmal Mut machen, auch wirklich aktiv zu werden. Auch dann, wenn man den Eindruck hat, so sicher bin ich mir nicht. Ich habe keine große Fortbildung dazu gemacht, sondern einfach dafür einzustehen, wovon wir gemeinsam überzeugt sind.
1: Richtig, genau.
0: Ganz herzlichen Dank, Christina, für das Gespräch, für das Mutmachen und alles Gute für deine Arbeit.
1: Sehr gerne, danke gleichfalls.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit im Josefstal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcast abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.